0: Grattis till er som ska få se på Jesus Revolution nästa vecka. Det är en fantastiskt bra film så att där har ni någonting att se fram emot. Det kan man behöva när det är så här mörkt och mörrigt som det är just nu. Det märks skillnad när man åker hit på kvällarna att det är betydligt mycket mörkare än vad det var när vi började den här lärningsskolan. Ni, man brukar säga det att tiden går fort när man har roligt och då måste jag haft det väldigt roligt under den här lärlingsskolan för jag tycker det har gått väldigt, väldigt fort. Det här är ju näst sista veckan i den här lärarungaskolan som vi kallar för Kom och se, att göra det bästa av resten av ditt liv. Jag vet inte om du tycker att tiden har gått fort men jag tycker i alla fall att det har gjort det. Nästa gång då ska du få tre goda råd från coachen som ett direkt svar på frågan Hur ska du kunna göra det bästa av resten av ditt liv? Men jag har ett råd redan ikväll och det missa inte nästa vecka. Förra gången så talade vi om lärjungaskap och eh, slog fast att det här med att vara en kristen, det är identiskt med att vara en lärjunge. Vi har skilt på det där idag, men från början var det så att eh, vi läste i Apostlen att det var i Antiochia som lärjungarna först kom att kallas kristna. Det var ett annat namn En annan beteckning på Vad det var att vara en en kristen Lärjunge Det är synonyma begrepp Och jag tror att det är viktigt att vi tar tillbaks Det sättet att tänka Och som Kristna är vi kallade Både till att vara lärjungar Och till att göra lärjungar Men Guds tanke var aldrig Att du skulle vara en isolerad lärjunge Utan Gud han kallade ju lärjungar till en gemenskap av lärjungar och ikväll så tänkte jag att vi ska tala över det här ämnet. Det kristna livet är ett lagspel, satsa på gemenskap i en individualistisk tid. I den här lärjungarskolan har vi talat om vilken skillnad det gör när vi tar med Gud i livsekvationen jämfört med om man inte har det med. Vi har talat om hur ofattbart stor, vacker och god Gud är. Vi har sett hur osannolikt det är att du och jag överhuvudtaget existerar och ändå finns vi. Eller hur? Min höststånd är du, det kan jag se. Jag vet att jag existerar också. Eh. Och du och jag har fått förmånen, äran, privilegiet att uppleva vår stund på den här jorden. Att du finns, det är ett uttryck för att en ofantligt stor gud ville just att du skulle bli till. Han ville just ditt liv. Och du är också uttagen av mästercoachen till att spela med I det här spännande, förunderliga och svåra spelet som vi kallar för livet. Och de goda nyheterna är att han vill ha dig med i sitt lag. Han har valt dig. Du vet i skolan när man skulle välja lag så ibland så blev man kanske valt väldigt sent. Och det var inte så kul. Men Jesus han har valt dig i sitt lag. Du var ett första alternativ i hans lag. Han har kallat dig till sitt lag, till sitt team, Och han har en position i sitt lag där du är som klippt och skuren. Men du behöver också inse att du är kallad till att vara just det här. Inte bara en lärjunga utan en del av ett Och Du blir mycket bättre- När du är en del av ett lag än när du försöker vara kristen på egen hand. Vi lever ju i en extremt individualistisk tid. Enligt World Value Survey, ett världsomspännande nätverk av forskare som studerar värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet, så är Sverige verkligen inte landet lagom. Vi är ytterst extrema. Vi är det näst mest sekulariserade landet i hela världen enligt denna undersökning. Och vi är det mest individualistiska landet av alla länder i hela världen enligt samma undersökning. Om vi går tillbaka ända till skapelsberättelsen så ser vi ett intressant Uttalande i första mosebokens andra kapitel, den 18e versen. Vi läser den. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. När Gud tittade på sitt mästerverk, människan, så konstaterar han att Adam är ensam. Och att det inte är bra för honom. Det där är ju ett ganska märkligt uttalande egentligen. Menar, vi brukar säga så här att det finns ett tomrum i varje människa som bara Gud kan fylla. Och jag tror att det är sant. Men det märkliga är ju att Adam har ju vid det här tillfället gemenskap med Gud. Han umgås med Gud i lustgården där, ansikte mot ansikte. Och ändå när Gud tittar på Adam så säger han, Adam är ensam. Det är märkligt va? Men jag tror att det förhåller sig så här att du och jag har ett gudsformat tomrum i oss som bara Gud kan fylla. Som inte ens vår allra närmaste vän kan fylla. Bara Gud kan fylla det. Men sen har vi också ett människoformat tomrum som bara människor kan fylla. Som inte ens Gud kan fylla. Människan är en social varelse. Vi är skapade för gemenskap, vi är skapade för relationer. Först och främst för relationen till Gud men också för att leva i en relation till andra människor. Och utan de där relationerna Både relationen till Gud och till andra människor Så kommer vi på något sätt att betecknas som ensamma Och det var inte bra för Adam Och det är inte bra för oss heller Det är någonting som, som psykologin visar oss Så är att en människa inte mår bra av att vara ensam Sen kan vi ha olika stort socialt behov Vissa av oss vi har ett väldigt stort socialt behov, medan andra kan ha ett mindre behov, men ingen människa mår bra av att leva helt isolerat helt ensam, därför att vi är sociala varelser Gud har skapat oss på det sättet det individualistiska samhället är därför ett stort hot mot det genuint mänskliga, det här visste Gud för länge sedan och vi gör väl i att lyssna till hans vishet Om jag skulle fråga någon så här. Och sysslar du med i livet? Och den personen skulle svara mig att jag är fotbollsspelare. Då skulle jag tycka det var väldigt intressant. Och jag skulle ganska naturligt ställa följdfrågan på en gång. Vilket lag spelar du i? Om då den här personen skulle svara. Nej jag spelar inte i något lag så skulle jag tycka Men sa du inte att du var fotbollsspelare? Jo, jag är fotbollsspelare. Men fotbollsspel, fotboll är ju en lagsport. Det är ju inte en individuell sport. Det är inga fotbollslag där man spelar ensam med en spelare mot en annan liksom va? Utan det är ju en lagsport. Så det naturliga är väl att man är en del av ett lag. Nu kan det ju finnas anledningar till att man just då inte är med i ett lag. Man kanske är en övergångsperiod från det ena laget till det andra laget eller så va? Men det naturliga för en fotbollsspelare är att man spelar med ett lag. Om jag frågar en människa så här, är du kristen? Och får svaret, ja. Då är en naturlig följdfråga från min sida, vilken församling är du med i? Om den personen svarar, är jag inte med i någon församling? Så kan det ju vara så, det kan finnas anledningar till det. Men det är egentligen inte så det var tänkt. Därför att Gud hade tänkt att som kristen är jag en del av en gemenskap. Jag har tänkt att leva i ett sammanhang med andra människor som också tror på Jesus Kristus. Det är lite onaturligt när jag är en kristen och inte med i en församling. I vår tid är det många som bekänner sig som privatreligiösa. Man har en personlig tro på Gud, men av någon anledning så vill man inte relatera till andra kristna, utan man är kristen på egen hand. Och jag kan ha en viss förståelse för det eftersom jag har mött människor i livet som har blivit rejält brända på församlingar. och är den första att medge att kristna församlingar inte alltid har varit helt hälsosamma miljöer och vistas i. Jag är själv så jag vet lite grann om vad jag pratar om. Jag har sett många av församlingens baksidor men jag har ändå valt att satsa mitt liv på den kristna församlingen. Jag har, som jag sagt tidigare varit i församlingstjänst i 47 år nu och allt är naturligtvis inte perfekt i församlingen därför att församlingen består av ofullkomliga människor det vill säga sådana som du och jag Eller hur? Så jag brukar säga, om du hittar en fullkomlig församling, gå inte med där. Du kommer att sabba den på en gång. För du är inte fullkomlig. Och jag är inte fullkomlig. Och det finns inga fullkomliga församlingar på den här sidan av evigheten. Men ändå kan jag idag ärligt bekänna att jag älskar församlingen. Och jag tror att den är så viktig. Enligt Bibeln sätt att se på saken så är det en fullständig logisk kullerbytta att vara privatreligiös. I alfamaterialet så nämner faktiskt John Wesley en känd, eller nämner Nicky Gamble en känd engelskerkunnare som hette John Wesley. Som var verksam på 1700-talet. Och han sa så här, privatreligiositet är ett okänt begrepp i Nya Testamentet. Om du kunde fråga apostlarna om man kan vara privatreligiös så skulle de nog bara skaka på huvudet. För de skulle tanken på att vara kristen på egen hand vara helt obegriplig. Att vara kristen, det var att vara en del av församlingen. Av Kristi kropp. Att bli en kristen var att komma med i den kristna gemenskapen. Lyssna. Så här skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1 och vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det budskap som de första kristna förkunnade var att den kristna gemenskapen stod öppen för den som ännu inte tillhörde den. Det vi har sett och det vi har hört det förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Alltså välkommen in i den kristna gemenskapen. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Alltså välkommen in i den kristna gemenskapen. Du är välkommen att vara en del av vår, våra gemenskap. Och i den gemenskapen så finns Gud. Där finns Jesus Kristus. Välkommen in i gemenskapen. Det var så man predikade på den här tiden. Kristen tror det handlar om att leva i en relation till Gud. Det handlar inte om en religion, det handlar om en relation till Gud och till andra kristna. Korset handlar både om den där vertikala sidan och den horisontella dimensionen. Kristen tror kan egentligen bara uttryckas i båda de här relationerna. Precis som ett korsord. Är det någon som löser korsord här? Om du gör det så vet vi att innan ett korsord är färdigt, färdiglöst. Så måste både de där raderna, de vertikala raderna och de horisontella raderna vara fyllda. Eller hur? Och på samma sätt är det med den kristna tron. Om inte både liksom den vertikala relationen, relationen till Gud och relationen till andra kristna, horisontella relationer, om inte båda dem är där så är, så är det någonting som är ofullständigt i min tro eller mitt sätt att leva ut tron. Därför att tron där måste levas ut både i relation till Gud och till kristna syskon. I vår individualistiskt präglade tid behöver vi verkligen återövra den här kristendomsuppfattningen. Att kristen tro handlar inte bara om en tro på Gud. Det handlar om att leva i gemenskap med kristna syskon. I Alfa-kursen berättar också Nicky Gamble ett strålande exempel. Han, han berättar om en ung kille som blev en kristen. Och han gillade det här med en kristna tro. Men han hade så svårt att förstå. Vad ska man med församlingen till? Så han gick hem till en gammal, vis, klok, kristen man. Och så sa han till honom. Satte sig ner där framför den öppna spisen som han hade. Och så började de samtala. Och så säger den här unga killen. Jag har ju blivit en kristen nu. Jag tror på Jesus och jag älskar det här. Men vad ska man med kyrkan till? Och där vise gamle mannen han. Han sa ingenting. Han bara gick fram. Och så tog han sån där eldtång och så. Tog han ett vedträd. Från branden. Och så la han det lite grann vid sidan om de andra vedträna. Så han tillbaka och satte sig i fåtöljen där. Och sa ingenting den här unge kristen han, han såg liksom, satt och tittar på det där och såg att ganska snart så slutade brinna i det där vedträdet då gick den här gamla mannen fram och så tog han det där vedträdet igen och lade bland de andra så satt han satte sig och sattes igen, sa ingenting och så ser den här unge kristen att det dröjer inte länge för det börjar brinna igen i det där vedträdet. Den här gamla mannen behöver inte säga någonting. Budskapet var väldigt tydligt och det gick in. I den kristna gemenskapen så bevaras vi brinnande i vår tro. Det är svårt att bevaras brinnande i den kristna tron utan gemenskap. Utan närhet till andra människor som delar samma tro som jag. Den kristna symbolen är ju korset. Och därför är jag så glad, som jag sa tidigare, gången, att vi fortfarande har korset i vår flagga. Och i centrum av hela världshistorien så står det där grova till tillyxade korset, liksom det här grova korset. Vi har ett sånt där. Det står liksom i centrum. Det är det mest centrala av det som har hänt i hela världshistorien. Och Det kristna budskapet är budskapet om korset. Det är budskapet om vad Jesus gjorde en gång för alla på korset. Det handlar om att han tog dina och mina synder på sig och vi ska aldrig skämmas för det här budskapet om korset därför att det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror men korset har ju både en vertikal och en horisontell bjälke korset vittnar om att i Kristus så har både vår relation till Gud och vår relation människa och människa emellan blivit upprättad det är mycket som sker där vid korset och vi skulle kunna hålla på flera timmar och tala om det. Men låt mig bara peka på en vacker detalj som bara ett av evangelierna fångar in. Det är bara Johannes som i sitt evangelium nämner om det. Men det är inte så märkligt att det är han som tar med det. Lyssna härifrån Johannes evangeliet 19 kapitel, vers 25 till vers 27. Vid Jesu kors... Stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor. Kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jag tycker att den här lilla berättelsen är så bedårande vacker. Alltså mitt i sin egen olidliga smärta som Jesus måste ha gått igenom på korset. Så orkar han sträcka sig ut och bry sig om några andra människors behov. Vet du, många gånger blir du fångar i våra egna svårigheters fängelser. Där fastnar vi och vi ältar våra egna problem. Vi förbannar den här världens orättvisor och vi blir fångar i vår egen bitterhetsfängelse. Jesus hängde uppspikad på ett kors. På ett sätt så var han så ofri som en människa skulle kunna vara. Han kunde inte röra på sina, sina armar, han kunde inte röra på sina ben. Han satt fjättrad vid korset. Men han lät sig inte stängas in i självupptagenhetens fängelse. Trots att han hade all anledning i världen att kunna få göra det. Trots sin egen smärta så orkar han sträcka sig ut och bry sig om andra. Och på det sättet så var han som hängde fjetrad vid korset mer fri en den människa som tycks fri att kunna göra precis vad hon vill. Men som lever i fångenskap i sin fattiga, tomma, individualistiska självupptagenhet. På korset öppnade Gud vägen till sig. När Jesus dog på korset så brast förlåten i det allra heligaste. Helt plötsligt var vägen in i Guds närhet vid öppen. Du och jag kan leva i gemenskap med Gud. Vi kan få en relation med Gud. Vi kan få komma nära honom på grund av det som Jesus gjorde. Men det hände någonting mer där vid korset. Det var inte bara relationen till Gud som öppnades upp för människan. Utan där vid korset föds också en ny familj. Johannes, den lärjunge som kallar sig själv för. Den lärjunge som Jesus älskade. Han tar ansvar för Jesu mor Maria. Hon ska inte behöva lämnas ensam. Och det är en gemenskap som inte bara är en teoretisk gemenskap utan som får väldigt praktiska konsekvenser. Det är inte det att han bara kallar henne för sin mor och hon kallar honom för sin son precis som vi kan kalla varandra för bror och syster i församlingen. Va? Utan man tar de praktiska konsekvenserna av det. Från den stunden läste vi tog lärjungen hem henne till sig. Alltså det är på riktigt. Jag tror att den där berättelsen är en profetisk bild av den kristna församlingen av kyrkan. Vid Jesu kors så strömmar Guds kärlek ner till människan. och Där upprättas relationen mellan Gud och människan. Du får rätten att bli ett Guds barn. Inte på grund av någonting som du har gjort utan bara på grund av det han gjorde en gång för alla. Där vid korset så står faden som vi möter i liknelsen av den förlorade sonen och väntar med en öppen famn. Han vill krama dig så att all skuld, skam, synd, fruktan, ångest och hopplöshet rinner av dig. Han vill kyssa dig med sin heliga ande. Han vill sätta sin förbundsring på ditt finger och han vill ikläda dig sin allra finaste dräkt, nämligen Kristi egen rättfärdighet. Han vill placera dig i Kristus Jesus. Han upprättar fullständigt relationen mellan dig och sig. Men vid Jesu kors upprättas också en ny relation, människa och människa mellan. Där föds en ny familj, Guds familj, den levande gudens församling, kristig kropp. Det är män och det är kvinnor. Det är unga och det är äldre. Det är fattiga och det är rika. Det är husägare och det är hemlösa. Det är judar och det är greker. Alla de här görs till en ny familj i Kristus. Vi är alla kallade att tjäna Gud tillsammans kallade att älska varann och att visa praktisk omsorg om varann det där sker vid korset och det är så vackert relationen till Gud upprättas i Jesus Kristus men också en ny familj föds och Guds tanke att i den stund som du blir en personlig kristen så kommer du in i en gemenskap med honom själv men också med andra människor som delar precis samma tro som du. Det finns ett fantastiskt ord i första Petrus 2. Så skriver Petrus så här. Ni som förut inte var ett folk. Ni är nu ett folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet. Ni har nu fått barmhärtighet. Och det här är en av de vackra sidorna tycker jag i den kristna tron. Liksom att vart man än kommer i världen. Samans syskon Jag har varit i många olika länder I vår värld Överallt har jag mött människor Som delar samma tro som jag Och så möter man människor Var vi ett tillfälle I, 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 i Östmalaysia Ute i, i alldeles ytterkanten Av Sarawaks djungel Och dit kom människor som Från ett folkslag som heter Ibaneser de mötte oss på en, 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 det var en kinesisk församling som hade ett böneberg i alldeles utkanten där. Och de hade kommit dit. De hade varit huvudskalljägare ända till, fram till på 50-talet. Levde i långhus ute i djungeln där. Men på 80-talet så, så, så föll Guds ande över det där området. Och mängder av människor, mängder av vibaneser kom till tro på Jesus Kristus. Och nu kom de till det där Börneberget. Och det en vecka. Var tillsammans med oss och vi skulle få vara med och ge undervisning. Och det var fantastiskt. Jag frågade en av dem, hur tog du det hit? Jag, jag sprang en dag genom djungeln. Tills jag kom till min farbrors hus. Och då, där sov vi över natten. Och sen så gick jag om min farbror en dag tills vi kom till vägen. Och sen tog vi bussen. Alltså, han levde helt, Det här var människor som levde i en helt annan värld än vad jag levde i. va. Men det var ingen tvekan om när man satt ner och samtalade med de här människorna. Att det var mina bröder, det var mina systrar. På grund av det Jesus Kristus gjorde så, så är vi en del av en stor, färgstark familj. Som finns representerad över hela världen. Och det är en av de fantastiska sakerna med vår kristen. Att få leva i den gemenskapen. Vi tar en kort paus och reser oss upp. Och så kan du sträcka lite på dig och skaka loss lite. Och så kan du säga till någon att jag har många syskon. Kan du också säga att du är min bror eller du är min syster- Det grekiska ordet som vi översätter med församlingen det är eklesia. och Det betyder de utkallade eller en samlad grupp av människor, de församlade. Vi har kallats ut ur världen till att leva i gemenskap med Gud, och vi är en samlad grupp av människor som delar samma tro som har samma relation till Gud vi är alla hans barn vi har alla samma rätt att kallas hans barn och församlingen är i all sin ofullkomlighet ett, det finns många namn, många illustrationer många bilder, det finns över hundra illustrationer faktiskt när det gäller församlingen. Några av de vanligaste är ju att, att vi är ett heligt tempel, vi är ett guds folk, vi är guds familj, vi är Kristi kropp. Och du kan ju bli besviken på församlingen ibland. Och du kanske har blivit det åtminstone på vissa människor i församlingen. Du kan bli besviken på paston, du kan bli, bli besviken på ledarskapet, du kan bli besviken på dig själv också ibland kanske. Men du måste inte leva kvar där för alltid. Det finns många människor som har blivit besvikna på församlingen och många gånger med all rätt kanske också. Därför att vi är ofullkomliga människor och vi behandlar inte alltid varann på ett bra sätt så som vi skulle. Va? Men man måste inte leva kvar där. Jag tänker på två killar i våran församling. Ja, killar. Numera så är de väl någonstans mellan 50-60 sådär. Knottar. Ulf och Thomas... Födda i Jönköping, uppvuxna där, gick i samma klass i skolan, kommer inte från några kristna familjer, har ingen sån kristen bakgrund. Men 1982 tror jag det var, som en norsk förkunnare som heter Terje Berntsen hade en möteserie i Pingskyrkan i Huskvarna. Då var de med där och de och många andra ungdomar kom till tro, ja, det var inte bara ungdomar som kom till tro men det var framförallt ungdomar som kom till tro och tog emot Jesus som sin frälsare. Och Ulf och Thomas, de blev så där riktigt gasade som vissa kristna kan bli. Liksom. De stod på drickabackar och predikar ute på, på stan i Jönköping och de höll på. Liksom. det var riktigt frimodiga. Och så åkte de iväg på en bibelskola och de blev uppbyggda. Det var bara ett problem, säger de själva, och det är att vi blev högmodiga. Vi trodde att vi var de som hade det allt och vi visste bäst i allt och, och, och vi blev högmodiga. Och det blev vårt fall. De kom till, tillbaks, flyttade tillbaks till Småland, kom med i en församling och det var en sån där församling som kanske inte allt var så fräscht, liksom, va? Så De blev besvikna, och blev besvikna på människor. De blev också besvikna på Gud. Och de lämnade alltihop. Och jag tror det var ungefär 20 år som de var borta ifrån, från församlingen. Den ena av dem säger, han säger att jag, jag, jag lämnade Gud också. Men den andra säger att jag lämnade aldrig Gud. Men, men, men jag var helt borta ifrån församlingen. Jag var helt bränd på församlingen. Men så började hända någonting efter ungefär 20 år borta ifrån församlingarna. Och det som hände det var att Ulfs fru Åsa hittade tillbaks till tron. Och du vet, kvinnans list övergår mannens förstånd. Så hon tog en böneduk och så tog hon hjälp av några släktingar och så bad de över den där böneduken. Och så stoppar de den i Ulfs örngott. Så han kommer på kvällen och lägger sig där i sängen. Inget ont anande. Och så sover han den natten. Och morgonen efter så vaknar han. Och bland det första han säger den dagen. Det till Åsa. Jag tror att jag ska söka mig tillbaka till Gud. Ibland så är det snabba böner snabba svar Det är inte alltid det är så Ibland får vi hålla på och be länge innan bönesvaret kommer Men den gången gick det fort va? Så de åkte iväg på en kristen MC-träff uppe i, i Norge Och efter en del kamp där så bestämdes sig här, Nu går jag fram och tar emot Jesus och Han gjorde det och de bad för honom Och han hittade tillbaks till Jesus så kommer han hem till Jönköping och möter Thomas. Och Ulf behöver ju inte säga någonting för Thomas ser direkt i Ulfs ögon nu har det hänt. Och han blir så och För han längtar också tillbaks till Jesus. Så han går hem och säger till sin fru Isabelle ska vi ge det en chans till? Och då hade Ulf och Åsa börjat gå Gå till, till så de sa, Thomas sa, ska vi, ska vi hänga med dem på söndag? Ska vi gå till Kungsbordkyrkan på, på söndag? De hade varit det en del år tidigare, men, men kände att det kändes nej, de tyckte inte att det, det, det kändes bra. Liksom, va? Men de ger det en chans till. De går dit. Och när jag sedan satt ner med Thomas och Isabelle när de ville bli medlemmar i församlingen så, så berättar Thomas och säger att den där dagen söndagen när jag gick hem från kyrkan så var jag bara så glad det var ingenting av känsla av att jag kände mig fördömd eller så som jag kunde göra ibland när jag gick från kyrkan. men absolut inte detta jag kände bara glädje och från den dagen så har vi varit i kyrkan i princip enda gudstjänst jag har bytt tider på jobbet för att kunna vara med på gudstjänst. Jag har ställt in, vi har ställt in resor för att kunna vara med. Därför att när fredan kommer så bara längtar vi till kyrkan. Idag så är båda de här paren med i kyrkan. Då. De är väldigt aktiva. Det är inte många som dagar som de missar. Och jag tänkte, det här är så fantastiskt. Två killar. Som blev brända, riktigt brända. Borta från tron i 20 år. Besvikna på församlingar, besvikna på pastorer. Besvikna på ledare, besvikna på Gud. Och så stoppar en fru in ett en böneduk i örngottet på den ena. Och sen vänder alltihop. Och... Idag finns det ingen tillstymelse till bitterhet eller besvikelse. I deras hjärtan Så kom ihåg det. Även om du har blivit besviken på församlingen. Det behöver inte sluta där. Du kan få tillbaks tron på församlingen. Och församlingen är ju naturligtvis mycket mer än bara gudstjänsten. Men gudstjänsten är ändå någonting av navet i församlingen. Och... Det finns många argument som man kan möta från människor som inte tycker att man behöver gå till kyrkan. Om man överför de vanligaste argumenten till att gälla behovet av att duscha istället så skulle du kunna få följande tio skäl till varför jag aldrig duschar. Alltså en bild för varför jag aldrig går till kyrkan. Till exempel det här. Jag tvingades till att duscha när jag var liten så jag fick nog av det. Eller, människor som duschar, de är allesammans hycklare. De tror att de är renare än alla andra. Eller, det finns så många olika sorters tvålar och jag kan inte bestämma mig för vilken som är bäst för mig. Är det pingstvålen, baptistvålen eller luterska. tvålen? Ja, du förstår. Eller, jag brukar duscha men jag blev uttråkad av det så jag slutade upp med det. Eller, jag duschar bara vid högtidliga tillfällen. Som vid eh, första advent och påsk. Eller, ingen av mina vänner duschar, så varför skulle jag göra det? Eller, det här tycker jag är bra. Jag tänker bara duscha när jag blir äldre och smutsigare. <laughs> Eller, jag tycker inte att jag har tid att duscha. Badrummet är aldrig varmt nog på vintern och kyligt nog på sommaren. Eller till sist. De människor som, till, som tillverkar tvål är bara ute efter dina pengar. Det där är ju ganska bra försök va. Men jag tror inte att någon av oss tycker att det där är hållbara argument för att inte behöva duscha. Och lika lite. Det är liknande argument hållbara när det gäller att vi inte skulle behöva gå till kyrkan faktum är att jag tror att ett av ditt livs viktigaste beslut kommer att vara beslutet att bli en regelbunden gudstjänstbesökare få beslut kommer att påverka ditt liv mer än det beslutet. Det är min absoluta övertygelse. Vet, vi läser om Jesus. att Lukas 4, 16. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan. Som han brukade. Han hade som vana. Att när sabbaten kom så gick han till synagogan. Han är vår mästare, han är vårt föredöme. Om han hade behov av det här så tror jag att vi har behov av det. Och Jag kommer med en dåres envishet att fortsätta peppa, utmana kristna att bli regelbundna gudstjänstbesökare. Och när jag säger regelbundna gudstjänstbesökare så menar jag inte en person som regelbundet går till kyrkan på första advent och påsk. Utan som regelbundet går till kyrkan. Jag säga, det ska vara något speciellt en söndag om man inte ska vara i kyrkan. Varför är det så viktigt? Jo, därför att det kommer perioder i ditt liv när livet kommer att vara tufft av en eller annan anledning. I de perioderna så kanske det enda som håller dig kvar vid tron på Jesus Är den regelbundna vanan att gå till kyrka. När din tro är ansatt. Och du har svårt att bekänna din tro. Så kan du få luta dig mot dina kristna syskon. Och tillsammans med dem bekänna. Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig, Himmelens och Jordens skapare. Ingen av oss är stark i sig själv. Vi behöver den kristna gemenskapen. Och vissa perioder i livet behöver vi den extra mycket. Något av det bästa man kan göra i livet är att bygga goda vanor. Skapa goda vanor. Genom att regelbundet handla på ett visst sätt så, så, så skapar man en vana. Till exempel, jag har en vana att borsta tänderna varje morgon och varje kväll. Jag ställer mig inte på morgon och kvällen och funderar så här. Känner jag för att borsta tänderna idag? Nej, jag gör det. Det sitter i ryggmärgen. Det är bara någonting som hör till. Du vet när man bygger genom att att många gånger göra samma sak bygger en vana. Det kan gälla motion, det kan gälla kost, det kan gälla sömn eller alla möjliga saker. När man bygger goda vanor genom upprepade handlingar så bygger man någonting väldigt viktigt i sitt liv. Och vanan att regelbundet gå till kyrkan på gudstjänst det är en av de bästa vanor du kan bygga in i ditt liv. Redan på Nya Testamentets tid så fanns det människor som behövde förmanas på det här området. I Hebrebrevet 10, vers 25 så står det och, låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Även då fanns det människor som slarvade med guds gemenskapen. Men uppmaningen till de kristna var att inte följa den negativa trenden. Här var vi ett tillfälle i USA på en ledarkonferens, och man hade lyckats få dit president Bill Clinton. Det var alldeles i slutet av hans presidentkandidatur, och man skulle ha en intervju med honom. Om ledarskap, framgång och misslyckanden. Och det var en tuff intervju. och Bland annat så fick han den här frågan. Du och Hillary går ju regelbundet i kyrk- Eller ni, du och Hillary brukar gå i kyrkan. Är det ett skådespel eller? Och så svarade Bill Clinton så här. Jag tycker det är ett lysande svar. Ehm, det här är ingen politisk inlaga nu. Jag bara tycker att hans svar var lysande. Han säger så här. I så fall är det ett regelbundet skådespel därför att vi går regelbundet i kyrkan. Och förresten, säger han, det här var strax efter Lewinsky-skandalen. Jag har väl med mina handlingar visat att jag behöver vara där. Det är ganska högt sagt av en president. Och så tillhör han, jag kan ärligt säga, att den timme som jag tillbringar i kyrkan i stort sett varje vecka det är nog av de bästa timmarna i veckan. Därför att den hjälper mig att se på livet från ett annat håll. Vilket bra svar. Det går regelbundet. Kyrkan är inte till bara för den som har lyckats på alla områden i livet. Vi behöver kyrkan. Därför att vi inte är fullkomliga människor. Och så det där, det hjälper mig att se på livet från ett annat håll. Du vet, Vi är överrösta av information, av intryck under hela veckan. Många av de impulserna intrycken drar åt ett helt annat håll än det Gud har tänkt. Åtminstone en gång i veckan behöver vi få ta in information från den här boken. Se på livet utifrån Guds perspektiv Be tillsammans Tillbe honom För att sen gå ut i vardagen Och leva det livet Jag brukar säga att Guds är som en stämgaffel du vet, Vi slår an tonen där Och sen går vi ut och vibrerar I den tonen under hela veckan Och firar Guds 24 För att kunna leva det livet så behöver vi laddas Gång på gång Precis som du vet den här mobilen Den behöver laddas gång på gång för att fungera Om du ska funka som kristen i din vardag Så behöver du laddas gång på gång Enda sättet att inte behöva laddas Det är att aldrig använda den Det är samma sak en kristen som aldrig är i funktion Kanske inte behöver laddas Men om du är i funktion så kommer du behöva laddas Du kommer att behöva ny kraft De första kristna ansågs tillhöra vägen. I vår tid ligger det allt för många kristna vid sidan om vägen. Livet är inte alltid så enkelt och relationer är inte enkelt. Tyvärr kan vi även som kristna såra varann. Även i kristna församlingar kan vi utsättas för maktmissbruk av olika slag. Det gör att vi kan hamna vid sidan om den kristna församlingen. För andra kan det helt enkelt vara en ovilja att överlåta sig till relationer som gör att man inte vill inordna sig i en församling. För åter andra är det helt enkelt en trötthet på ålderdomliga församlingsmodeller som berövar tron på församlingen. Ja, det kan vara många orsaker till att man inte längre är med på vägen. Personligen möter jag många människor som har kvar sin tro på Gud men som inte längre tror på församlingen. Det kan vara förståeligt. Men det är för den skull inte annat än tragiskt. Det är inte mindre tragiskt på grund av det. Min bön är att vi alla skulle få ha en kristen församling där vi kunde få leva ut vår tro tillsammans med andra läringar. Att vi alla skulle bli motiverade till att regelbundet besöka gudstjänsten. Församlingen är absolut inte fullkomlig på den här sidan av evigheten. Men den är är världens enda hopp. Och det finns ingenting som den kristna församlingen när den fungerar som den ska. Ingen annan organisation kommer ens i närheten av den. Du behöver församlingen. Och församlingen behöver dig. Att vara kristen är ett lagspel. Satsa på gemenskap i en individualistisk tid. Vi må bra av gemenskap. Och tillsammans kan vi uträtta så mycket mer än vad någon av oss kan göra på egen hand. Men bara Vi mår bra av gemenskap. Man har sett i forskning idag, det finns en del saker som, som frigör mot bra hormoner i oss. Träning, fysisk träning är en sån sak. Sång är en sån sak. Och gemenskap relationer en sån sak och att göra gott för andra en sån sak när du sjunger när du har gemenskap med andra när du gör gott mot andra när du ber för andra så blir du själv uppbyggd och välsignad ta vara på det nu går vi till samtalsgrupperna det finns fika och så och ni samtala om några frågor som ligger på bordet där.